0: Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Se Réaliser. Aujourd'hui, je vous propose de parler un petit peu d'humilité intellectuelle. Alors, ça nous est tous arrivé dans certains débats de vouloir avoir raison, de rester sur ses positions et de ne pas forcément écouter complètement les arguments des autres. Bien sûr, ce genre d'attitude, quand elle se répète, elle n'est pas très agréable. On n'a pas tellement envie de passer du temps avec des gens qui ne nous écoutent pas, qui sont bornés, qui restent sur leurs décisions, malgré tous les arguments bien fondés qu'on peut avancer. Et dans un monde où on a de plus en plus d'informations, où on a de plus en plus de sources d'informations contradictoires, où la science aussi, les résultats de la science évoluent de plus en plus vite et où l'approche scientifique se diffuse de plus en plus auprès du grand public, on a besoin de comprendre cette remise en question, cette « impermanence des choses » dans le sens où on n'a pas toujours des réponses définitives sur tel ou tel sujet. Et dans ce cas-là, la notion d'humilité intellectuelle, c'est quelque chose qui est précieux et qui l'est de plus en plus. Alors dans cet épisode, je vous propose vraiment d'explorer cette notion dont on a tous une compréhension assez globale, mais pas forcément précise. Et en explorant cette dimension, en regardant un petit peu les définitions scientifiques qu'on a sur le sujet, on va voir aussi quelles sont les conséquences de l'humilité intellectuelle, comment est-ce qu'on peut la développer, et donc, finalement, pourquoi c'est intéressant de se pencher sur cette dimension. Alors, commençons d'abord par une définition du terme. Qu'est-ce que c'est que l'humilité intellectuelle Bien sûr, cette notion d'humilité, elle est étudiée depuis très très longtemps. La philosophie antique traite déjà du sujet, mais l'étude scientifique de la chose est plus récente. Alors, en quelques mots, on peut dire que l'humilité intellectuelle, c'est la volonté à reconnaître l'incomplétude de ses propres connaissances, ainsi que le fait de valoriser l'intellect des autres. Donc, en gros, on reconnaît qu'on a des imperfections, qu'on a des choses qu'on ne sait pas, qu'on a des limites, finalement, à nos connaissances, mais aussi que les autres, même s'ils n'ont pas le même statut, le même niveau d'études, les mêmes origines, etc., peuvent aussi nous apporter des choses, ont un intellect qui a son intérêt... Et donc, on peut avoir une interaction avec eux qui va nous enrichir. L'idée de l'humilité intellectuelle, c'est pas de se rabaisser, de se dire qu'on ne sait rien, c'est pas non plus, évidemment, de se mettre au-dessus des autres et de dire qu'on sait tout, c'est reconnaître ses imperfections, voir qu'on a des limites, en fait, à nos connaissances, à nos compétences, et être dans cette curiosité, cette démarche d'approfondir sa compréhension du monde et des autres. Alors, je vous l'ai dit, comme l'étude de l'humilité intellectuelle est encore récente d'un point de vue scientifique, on n'a pas vraiment une définition unique qui ferait consensus. Mais quelles que soient les approches, en gros, on va s'arrêter sur les points suivants à chaque fois. L'humilité intellectuelle, c'est donc une volonté de reconsidérer ses points de vue, donc la remise en question. Deuxièmement, c'est la propension à éviter la posture défensive quand on est remis en question. Donc, pas prendre les choses pour soi, pas être dans une posture d'ego, mais être à l'écoute. Et troisièmement, un besoin limité d'apparaître comme celui qui a raison, donc un côté où on va... Aborder le débat, pas avec, encore une fois, notre ego et notre volonté d'avoir raison, mais avec une curiosité et une volonté d'en apprendre plus sur le sujet du débat. Donc tout ça, ça implique de l'autorégulation, de la métacognition, de la compréhension de son propre fonctionnement, connaître ses limites, connaître ses croyances, connaître ses biais aussi, jusqu'à un certain point bien sûr, pour éviter d'être enfermé dans des raisonnements et dans des voies de pensée, dans des patterns, dans des schémas qui se reproduiraient en permanence. Alors chaque fois qu'on aborde une dimension psychologique, on se pose toujours la question des origines, de comment ça se développe. On rentrera un petit peu plus dans le détail tout à l'heure, mais la question c'est est-ce que l'humilité intellectuelle c'est un héritage génétique ou est-ce que c'est lié à l'environnement Alors comme d'habitude, comme tout ce qui va être un peu lié à la personnalité, en fait l'humilité intellectuelle serait en partie liée à un héritage génétique, en tout cas c'est ce que quelques études montrent mais aussi et surtout à l'interaction qu'on va avoir avec notre environnement, à notre éducation, à notre culture. Et donc tout ça, ça va conditionner, ça va altérer, ça va modifier l'expression génétique. Et donc on va aussi avoir une grande part d'apprentissage dans le fait de développer une certaine humilité intellectuelle. Et donc dans la définition d'humilité intellectuelle, on l'a vu, hein, il y a cette, cette notion d'ego, de, de prise de distance et d'ouverture d'esprit. En fait, il y a deux aspects. Il y a l'aspect intrapersonnel, reconnaître ses propres limites et ses lacunes. Donc là, on est vraiment dans la métacognition, dans la connaissance de soi. Et il y a aussi un aspect interpersonnel ou relationnel qui implique le fait de savoir négocier de manière équitable, de pas être sur la défensive, de savoir gérer un désaccord, de mettre son ego de côté, de ne pas avoir de préoccupation autour de ça dans les débats. Et donc, l'humilité intellectuelle, au fond, ça reste quand même un phénomène lié à la cognition, au traitement de l'information. Donc la manière dont on traite l'information, dont on se connaît soi-même, qu'on connaît ses limites et qu'on les accepte, et la manière dont on va interagir avec les autres, tout ça, ça va constituer le spectre de l'humilité intellectuelle. Alors autre point par contre, l'humilité intellectuelle, c'est pas quelque chose de statique. On n'est pas humble intellectuellement. En toute situation, en permanence. Évidemment, certains le sont plus que d'autres de manière générale, mais quoi qu'il en soit, en fonction des sujets abordés, en fonction des situations, en fonction de votre état de fatigue, en fonction du passif que vous avez avec telle ou telle personne aussi, vous allez faire preuve de plus ou moins d'humilité intellectuelle. Donc c'est pas parce qu'on fait preuve d'humilité la plupart du temps qu'on va pas avoir des manquements à certains moments et qu'on va pas être dans des situations parfois où on n'a juste pas envie ou pas les capacités de prendre ce recul et de faire preuve d'humilité. Mais un peu comme pour les forces de caractère, l'humilité intellectuelle, c'est une histoire d'équilibre. Si vous êtes beaucoup trop humble, vous allez jamais vous affirmer et jamais avoir confiance en vos points de vue. Si vous n'êtes pas assez humble, ou vous faites preuve de trop peu d'humilité intellectuelle, vous allez être arrogant, obtus, et ça va pas être très intéressant non plus d'un point de vue relationnel, et ça va avoir un certain nombre de conséquences négatives. Donc pour avoir des effets positifs de l'humilité intellectuelle, il faut être dans un certain équilibre, et ne pas verser ou dans le côté borné, ou dans le côté « je m'écrase en toutes circonstances et je n'assume jamais aucun point de vue ». Donc quand on est dans un équilibre, on va avoir un certain nombre d'effets positifs. Le premier, ça va être au niveau des apprentissages. On a un certain nombre d'études qui ont montré que les gens qui faisaient preuve de grande humilité intellectuelle étaient plus intéressés par les défis d'une manière générale, mais aussi que ces personnes étaient plus intéressées par le fait d'acquérir de nouvelles connaissances et compétences, plutôt que de chercher à avoir raison en toutes circonstances. On a aussi plus de persévérance. Face à l'échec, quand on fait preuve d'humilité intellectuelle, et donc quelqu'un qui est humble va atteindre des niveaux d'expertise plus élevés puisque face à l'échec, il va plus persévérer, il va les dépasser, il va continuer à avancer et à apprendre. La motivation est aussi liée à l'humilité intellectuelle puisque quand on est plus humble, on va être plus motivé à explorer les limites de ses connaissances, on va chercher à en apprendre davantage et on va interagir avec des personnes, avec des médias, avec des sources qui ont des informations en dissonance avec nos connaissances actuelles et c'est comme ça qu'on va construire des connaissances plus solides, plus viables et des compétences aussi plus importantes. Donc ça, c'était pour les effets en lien avec les apprentissages. De manière connexe, on a aussi un lien avec la curiosité. En fait, ceux qui ont plus d'humilité intellectuelle sont plus curieux d'une manière générale. Ils vont aussi avoir une plus grande tendance à faire du fact-checking, donc à regarder si les informations qu'ils ont sont fiables, sont de sources fiables, Et donc, ces personnes-là vont être aussi d'une manière générale, mieux informé. Et quand on fait preuve de plus d'humilité intellectuelle, on a aussi une meilleure mémoire des informations auxquelles on a été exposé, et on réfléchit davantage à ce qui contredit nos points de vue. Au niveau de la métacognition maintenant de l'auto-évaluation, en gros des connaissances de soi, quand on a plus d'humilité intellectuelle, on a plus conscience qu'on a tort, en fait, on est plus objectif sur ses connaissances et ses compétences et on fait preuve de plus de flexibilité cognitive, puisqu'en fait, on va se remettre en question en permanence. Donc on est plus adaptable, on a une plus grande capacité à sortir des routines et des habitudes de pensée qui vont nous enfermer, et donc on s'adapte un peu mieux aux nouvelles situations. Donc là-dessus aussi, c'est intéressant de développer son humilité intellectuelle. Autre conséquence positive, c'est au niveau, bien sûr, des relations sociales. Ceux qui ont une plus grande humilité intellectuelle sont en général mieux jugés par les autres même après seulement 30 minutes d'interaction. On leur pardonne aussi plus facilement, et on les considère, ces personnes-là, comme plus ouvertes, plus chaleureuses, plus amicales, plus généreuses. Et c'est pas très surprenant, puisque les personnes qui ont une grande humilité intellectuelle ont aussi des qualités prosociales qui sont plus développées, comme l'empathie, la gratitude ou l'altruisme. En fait, on a observé qu'il y avait un lien entre le fait d'avoir pas mal d'empathie, de gratitude et d'altruisme, et le fait d'avoir une humilité intellectuelle bien développée. Donc on voit qu'au niveau des relations sociales, sans grande surprise, ça a vraiment un effet positif. Bon, bien sûr, là, je vous ai donné un peu les effets positifs, c'est intéressant de, de le connaître, mais si on fait preuve de trop peu d'humilité intellectuelle, qu'est-ce qui se passe Parce qu'après tout, s'il n'y a pas trop de conséquences, autant ne pas se remettre en question, autant rester sur ses opinions et vivre confortablement dans la certitude qu'on a raison, pourquoi pas Et En fait, quand on n'a pas beaucoup d'humilité intellectuelle, on a, bien sûr, du dogmatisme, mais on va avoir une attitude par rapport aux autres où on va avoir tendance à amoindrir les capacités intellectuelles, les qualités morales des autres, des opposants politiques notamment, et on va rejeter les arguments des autres, peu importe leur bien fondé, on va les mettre de côté. Les gens qui ont moins d'humilité intellectuelle, c'est des gens qui ont besoin de plus de clôture cognitive, c'est-à-dire qui vont être assez peu à l'aise avec l'incertitude et l'ambiguïté. Et donc, quand on n'est pas à l'aise avec l'incertitude et l'ambiguïté, on va pas trop s'exposer aux nouveaux apprentissages. On va être sur un état d'esprit qui va être plutôt fixe. On va rester dans ses acquis. Et ça, dans un monde qui est très changeant aujourd'hui, on a besoin de se former, on a besoin d'apprendre de nouvelles choses en permanence, en permanence peut-être pas, mais en tout cas régulièrement, ça va plutôt jouer contre nous au bout d'un moment. Et dans les relations aussi, évidemment, ça va avoir des effets négatifs d'un point de vue de la manière dont on est perçu par les autres et dans la qualité de nos interactions avec les autres. Et ça, au bout d'un moment aussi, ça peut avoir des conséquences négatives. Alors, quand on a une faible humilité intellectuelle, c'est négatif. Mais à l'inverse, quand on est trop dans l'humilité intellectuelle, quand on est trop humble, on a tendance à être aussi très influençable, très versatile, on a tendance à avoir un manque de confiance en soi. Et ça, ça peut aussi poser problème. Donc, c'est vraiment une histoire d'équilibre. Si on verse dans les extrêmes d'un côté ou de l'autre, on va avoir des conséquences négatives sur ses émotions, sur son fonctionnement, sur son insertion sociale et sur euh, voilà, toutes les dimensions que j'ai pu évoquer d'un point de vue cognitif, d'un point de vue relationnel, d'un point de vue même professionnel, ça va être forcément problématique à un moment donné ou à un autre. Bien, maintenant qu'on a vu un petit peu ces conséquences, comment est-ce qu'on peut développer l'unité intellectuelle alors, avant de développer quoi que ce soit, avant de travailler sur cette dimension, c'est toujours intéressant de la mesurer, puisque pour savoir si une compétence se développe, il faut être capable de la mesurer avant et après une intervention sur cette compétence, sur cette capacité. L'humilité intellectuelle échappe pas à cette démarche et à ce fait-là, et donc on a développé des échelles qui permettent de mesurer l'humilité intellectuelle. Et c'est important, pourquoi Parce que en fait, on peut avoir du mal à estimer subjectivement comme ça spontanément notre niveau d'humilité intellectuelle. On peut avoir l'impression d'être ouvert, d'être modeste, d'être à l'écoute, alors qu'en fait, quand on demande aux gens autour de nous, c'est pas forcément le cas. Ou alors, c'est que dans certains contextes ou que avec certaines personnes, etc., etc. Donc, il y a plusieurs échelles qui existent, notamment la Comprehensive Intellectual Humility Scale, donc CIHS, qui a été développée dans les dix dernières années et qui permet d'évaluer les composantes de l'humilité intellectuelle en 22 questions et ça permet de se situer assez précisément sur le sujet donc cette échelle n'a pas encore été traduite en français mais sur le site sur se réaliser je propose cette échelle vous pouvez la passer directement je vous mettrai le lien vers l'article où il y a cette échelle comme ça vous savez d'où vous partez et vous pouvez voir aussi quelle composante de l'humilité intellectuelle est plus ou moins développée chez vous Alors à partir du moment où vous avez votre score vous allez pouvoir voir où vous vous situez sur quatre éléments de l'humilité intellectuelle, quatre composantes qui sont l'indépendance entre l'ego et l'intellect, donc c'est la capacité à pas mettre votre ego, pas impliquer votre ego dans les débats. Deuxième composante, la volonté de réviser son point de vue, de réévaluer ses positions. Troisième composante, le respect du point de vue des autres, en gros l'ouverture d'esprit. Et quatrième composante, l'absence d'arrogance intellectuelle, donc c'est l'absence d'excès de confiance dans les débats, dans les échanges avec d'autres personnes. Donc ça, ça vous donnera un score sur 100 dans chaque composante et vous allez pouvoir voir s'il y a quelque chose de spécifique à travailler. Donc justement, comment est-ce qu'on fait pour travailler sur son humilité intellectuelle Premièrement, tout le monde peut le faire, tout le monde peut évoluer en termes d'humilité intellectuelle. Vous n'êtes pas coincé, on n'a pas une donnée fixée au départ, c'est quelque chose qui se travaille. Deuxièmement, il n'est jamais trop tard pour se remettre en question, et heureusement. Et puis, vu tous les bénéfices qu'on a évoqués, c'est dommage de se priver de cette capacité-là. Alors Après, c'est une question d'équilibre. Certains devront peut-être travailler sur leur capacité à affirmer un peu plus leur position, et d'autres devront travailler plutôt sur le fait de se remettre un peu plus en question. Donc, Première piste pour développer l'humilité intellectuelle de manière équilibrée, c'est le fait d'explorer différents points de vue. En fait, quelqu'un qui est humble intellectuellement, c'est quelqu'un qui cherche à apprendre, à découvrir de nouvelles choses. Et ça, ça passe par le dialogue avec des personnes qui sont différentes de nous, ça passe par l'exposition à des informations qui ne sont pas agréables forcément, qui ne vont pas forcément dans notre sens, ça passe peut-être par aussi des voyages qui peuvent stimuler l'humilité intellectuelle et développer cette capacité à se remettre en question. Donc découvrir de nouvelles manières de vivre, de penser, de comprendre, de voir le monde, ce sont autant de choses qui peuvent booster l'humilité intellectuelle. Donc, si vous ne pouvez pas forcément voyager à l'étranger, vous n'avez pas des moyens. La lecture, c'est aussi un excellent moyen de s'exposer à d'autres points de vue. Et surtout que dans la lecture, quand vous avez des aventures, alors que ce soit de la fiction ou de la biographie, vous allez vous mettre dans la peau d'un personnage, dans la peau d'une personnalité... Et ça, ça peut apporter une réelle remise en question, une réelle découverte d'un point de vue qui va être décrit, on va être dans la tête d'un personnage qui pense pas comme nous, qui vit pas les mêmes choses que nous. Et ça alimente vraiment cette capacité à se remettre en question et à découvrir d'autres visions du monde, d'autres points de vue. Donc, si vous voulez, dans un monde où on a suffisamment parlé hein, des bulles d'information, du fait d'être enfermé par exemple sur Twitter ou sur d'autres plateformes, dans des bulles qui nous exposent uniquement à des informations qui vont dans notre sens, à des points de vue qui vont dans notre sens, ça crée un certain nombre de problèmes, ça. Et donc, si vous voulez développer à la fois votre capacité à trouver les bonnes informations, à croiser les sources, à ne pas vous faire dicter votre opinion par telle ou telle source d'information et à recracher à propager parfois des fausses nouvelles, des rumeurs, des informations non vérifiées. Et en même temps que vous voulez développer votre humilité intellectuelle, c'est important d'aller s'exposer à d'autres sources, à lire peut-être des articles de revues qui ne sont pas dans notre champ politique, dans notre sphère politique, à aller voir ce que pensent les opposants à vos propres idées, à aller un petit peu comme ça explorer d'autres choses Parfois on change d'opinion, parfois on change pas d'opinion, c'est pas le problème, mais en tout cas on enrichit sa réflexion et on arrive à comprendre d'où viennent tel ou tel raisonnement. Et même d'un point de vue du débat politique, si c'est quelque chose qui vous intéresse, ça permet aussi de comprendre comment contrer des arguments parce qu'on a compris d'où ils venaient, comment ils étaient construits, parfois de manière bancale, parfois sur des faits à l'origine qui sont intéressants, qui méritent aussi de se questionner. Et donc tout ça, ça permet à la fois de travailler sa capacité à traiter l'information, à trier les informations, et à entretenir, développer son humilité intellectuelle. Une deuxième manière de travailler sur l'humilité intellectuelle, c'est d'apprendre tout au long de la vie. Quand on apprend, on est obligé de se remettre en question, on fait forcément face à des échecs, l'apprentissage ce n'est pas quelque chose de linéaire, sinon vous n'apprenez pas grand-chose. Et donc, être dans une démarche d'apprentissage tout au long de la vie, Chercher à élargir ses horizons, à acquérir de nouvelles compétences et à acquérir de nouvelles connaissances, tout ça, ça va favoriser le développement de l'humilité intellectuelle. Ça, c'est aussi lié à l'état d'esprit de développement, c'est-à-dire au fait de croire qu'on peut continuer à apprendre tout au long de la vie et qu'on ne part pas avec des compétences et des capacités fixées au départ et qui n'évoluent jamais, et si vous favorisez les apprentissages, si vous êtes plutôt dans un état d'esprit de développement et que vous maintenez cette dynamique-là, vous allez aussi continuer à alimenter, à maintenir, à développer votre humilité intellectuelle de manière équilibrée. Troisième piste pour travailler sur l'humilité intellectuelle, c'est de travailler sur sa capacité de réflexivité, de métacognition, C'est-à-dire apprendre à se questionner, apprendre à se connaître, apprendre comment on fonctionne soi-même, ce sont des choses hyper importantes pour les apprentissages en général, pour être compétent dans tel ou tel domaine, d'un point de vue professionnel, d'un point de vue personnel. La métacognition, la réflexivité, ce sont des choses qui sont importantes. C'est des compétences, des capacités qu'il faut chercher à développer. Et donc ça, ça développe aussi l'humilité intellectuelle. Vous connaissez peut-être l'effet dunning Kruger, qui a montré que plus on était incompétent dans un domaine, moins on avait de connaissances de compétences plus on surestimait ses capacités. Donc, quand on surestime ses capacités, c'est que notre métacognition, notre capacité à nous auto-évaluer n'est pas très très bonne. Et donc, dans cet effet de Dunning-Kruger, on a l'inverse. Les gens qui sont très compétents dans un domaine ont tendance à légèrement sous-estimer leurs capacités, leurs compétences. Donc, en gros, moins vous êtes compétent, plus vous avez la confiance. Plus vous êtes compétent, plus vous êtes modeste. Et donc là, on voit bien le lien avec l'humilité intellectuelle. Donc, travailler sur sa capacité à bien évaluer ses connaissances, et ses compétences, à bien se comprendre, à comprendre son propre fonctionnement, et celui de l'être humain aussi en général, ça, ça va favoriser le développement de l'humilité intellectuelle. Je vous mettrai un lien vers un article qui explique un petit peu comment on peut travailler sur cette réflexivité, sur cette métacognition, et vous pourrez explorer des pistes en lien avec ça directement. Quatrième angle pour travailler sur l'humilité intellectuelle, c'est de connaître un petit peu son fonctionnement émotionnel. On l'a vu, hein, l'humilité intellectuelle, c'est la capacité à séparer l'ego de l'intellect, donc c'est-à-dire d'être dans des débats sur les arguments, sur les faits, sur le fond, et pas sur son ego et son envie d'avoir raison. Et dans ce cas-là, travailler sur la régulation des émotions, c'est quelque chose d'assez intéressant pour développer l'humilité intellectuelle. Donc la régulation des émotions, ça passe par quoi Ça passe par exemple par la pratique méditative, par la pleine conscience ça peut passer par ce qu'on appelle des pratiques de l'attention comme le yoga ou la relaxation tout ça qui permet de travailler de réguler ses émotions le journal de bord aussi d'une manière un peu différente l'écriture ça permet également de travailler sur la régulation des émotions de mieux les appréhender de mieux comprendre ce qui provoque telle ou telle émotion chez nous et en faisant ce travail là on va apprendre à séparer les faits les arguments des réactions émotionnelles et de ne pas tout mélanger quand on cherche à se remettre en question. Donc en gros, les pistes pour travailler son humilité intellectuelle, ça va être le fait de voyager, d'aller voir d'autres choses, d'aller rencontrer d'autres personnes, de lire, éventuellement de se projeter dans des histoires, dans des points de vue qui sont pas les nôtres, d'apprendre tout au long de la vie, d'être dans une démarche d'apprentissage, dans une démarche de curiosité, de développer sa réflexivité, sa métacognition. Et puis enfin, de travailler sur la régulation de ses émotions, notamment par exemple via la méditation ou le journal de bord. Donc on a pas mal de pistes qui permettent de travailler, de développer l'humilité intellectuelle. Donc bien sûr, tout ça c'est un travail de fond. C'est pas évident de développer cette compétence. C'est pas évident dans un débat de ne pas réagir parfois et de ne pas prendre les choses à cœur. Et c'est normal parfois de prendre des choses à cœur sur certains sujets qui nous touchent particulièrement. Mais je pense qu'on l'a tous déjà vécu, ce côté où on s'accroche parfois à des arguments, même si on sait qu'on a tort, et tout le monde le sait, par ego, on ne va pas admettre qu'on a tort, on ne va pas admettre nos erreurs. Ça nous est tous arrivé au moins quand on était adolescent, en général. Et ça, c'est pas quelque chose de très constructif. Mais en même temps, c'est pas quelque chose de très confortable, de très simple, de se remettre en question, d'être ouvert, de s'exposer à des points de vue qui sont différents des nôtres, parce que... On a toujours cette peur aussi d'être contaminé, de plus avoir son socle de valeur si on commence à remettre en question certaines choses. Or, au contraire, ça permet d'asseoir ça, de le développer, peut-être parfois de changer effectivement de point de vue ou de valeur, mais la plupart du temps, ça permet de mieux construire, d'affiner les choses et surtout de rencontrer des personnes qui vont nous enrichir et qui vont faire qu'on va grandir en tant que personne plutôt que de rester dans son coin avec ses certitudes, et ça, en général, au bout des années, ça va finir par être quelque chose de pas très positif qui va nous enfermer, qui va être assez inconfortable au final et assez désagréable à vivre. Et je crois qu'aujourd'hui, cette notion d'humilité intellectuelle, elle est d'autant plus importante qu'on a vraiment tendance à rester dans des cultures, dans des communautés particulières, dans des groupes, où on va, en fait, alimenter nos propres points de vue, les renforcer, sans forcément se remettre en question, sans forcément explorer d'autres sujets. Alors vous me direz peut-être que par le passé c'était déjà le cas, mais on était dans des communautés qui étaient plus contraintes par le côté géographique et pas forcément par le côté centre d'intérêt. Et aujourd'hui on a vraiment ce, ce côté-là, ce côté centre d'intérêt on va s'enfermer dans des bulles et au final personne ne gagne à rester enfermé dans une bulle. C'est confortable de partager des choses avec des personnes qui nous ressemblent et c'est important de trouver ces personnes-là. Et en ça... On a pu faire des progrès en ça, c'est important de pouvoir contacter des gens partout dans le monde ou même qui sont très très loin de chez nous, même dans le même pays, pour trouver des centres d'intérêt communs, trouver des gens qui nous ressemblent, avec lesquels on peut dialoguer facilement, avec lesquels on va bien s'entendre. Mais c'est aussi important de continuer à s'exposer à l'altérité, de continuer à s'exposer à des points de vue qui ne sont pas les nôtres. Et c'est comme ça qu'on continue à apprendre, qu'on continue à grandir et surtout qu'on reste en phase avec les problématiques de nos contemporains et qu'on arrive à naviguer dans un monde qui est de plus en plus complexe avec de plus en plus d'informations. Donc je crois qu'aujourd'hui, on gagnerait tous à faire preuve d'un peu plus d'humilité intellectuelle, notamment sur les réseaux, je pense que vous le voyez aussi. Et donc cette dimension, même si elle peut avoir un aspect un petit peu ancien, on va parler d'humilité, de noblesse d'âme, etc., je pense qu'elle n'a jamais été autant d'actualité parce que justement, on fait face à une crispation parfois des opinions et à un enfermement dans des communautés qui vont plus du tout se parler. Et sur ce sujet, on a tous notre rôle à jouer, notre pierre à apporter à l'édifice, et ça passe par le développement, le maintien de l'humilité intellectuelle. Donc, je vous invite à faire le test pour voir où vous vous situez. Je vous invite à cliquer aussi sur les liens en notes de podcast pour explorer des pistes complémentaires pour développer l'humilité intellectuelle. Et bien sûr, je vous invite à tester quelques-unes des pistes que j'ai évoquées dans le podcast. Et voilà, on arrive déjà à la fin de cet épisode. Je vous remercie pour votre curiosité. Et puis, n'hésitez pas à remettre en question ce que je dis dans les épisodes, à ouvrir le débat avec moi. C'est toujours intéressant. J'aime bien qu'on puisse échanger sur tous ces sujets-là. Donc, allez-y. Je vous laisse commenter, réagir en note du podcast ou de la vidéo sur YouTube. Et puis, je vous dis à très, très vite pour un nouvel épisode du podcast se réaliser. Bonne journée à vous et à très bientôt. Ciao et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous remercie encore une fois beaucoup d'avoir écouté cet épisode du podcast jusqu'au bout. Si vous l'avez apprécié, n'hésitez pas à le noter sur iTunes ou sur la plateforme que vous utilisez. C'est ce qui donne de la visibilité au podcast et le faire remonter dans les résultats de recherche. Puis bien sûr, je vous invite à commenter, à partager cet épisode, à lancer la discussion sur le sujet du jour. Moi, ça me ferait vraiment plaisir de pouvoir débattre avec vous et échanger avec vous avoir votre retour d'expérience sur le sujet qu'on vient d'aborder. Et puis enfin, si vous découvrez mon travail avec cet épisode du podcast, sachez qu'il y a un blog, ce réalisécom qui propose des articles sur le développement personnel, toujours basés sur la recherche scientifique, mais aussi des vidéos sur la chaîne YouTube de Se so réalisé. Donc, n'hésitez pas à y faire un petit tour. Sur ce, n'oubliez pas, restez proactif, et moi, je vous retrouve dans le prochain épisode. Salut